0: Buch Basel, der Live-Podcast aus der Lichtfeldgalerie mit Christoph Keller und meinem Gast Tabea Xenia Madjar Ja, und da ist sie in der Lichtfeldgalerie. Hallo Tabea, du bist heute aus Berlin äh, eingeflogen. Schön, dass du da bist Tabea, du bist Lyrikerin, du bist Choreografin, du bist Tänzerin, Übersetzerin und Zeichnerin. Also was soll ich dich vorstellen?
1: Äh, am besten genauso, wie du es gerade getan hast. So stelle ich mich jeweils auch vor.
0: Mit einer Liste?
1: Mit einer langen Liste, ja.
0: Und auf die Rückfrage, woran du jetzt gerade bist, wie antwortest du dann da?
1: Ähm, gerade bin ich daran, mich in meinem Alltag wieder neu zu orientieren.
0: Dein Alltag, der findet in Berlin statt, Tabea. Du bist in der Schweiz aufgewachsen, mhm. nach Berlin ausgewandert. Ich frage dich jetzt einfach, warum Berlin?
1: Ich kenne die Stadt, seit ich... Also meine Mama ist aus Polen, mein Papa ist aus Ungarn. Und wir sind ähm, als Kinder immer in die Schweiz in Urlaub gefahren und unter anderem auch manchmal über Berlin und haben da Aufenthalte gemacht bei einer Familienfreundin einer polnischen. Das heißt, ich kenne die Stadt schon, seit ich klein bin. Und dann bin ich natürlich auch einfach dem Hipstertum verfallen und wollte da gerne auch mal leben. Und es gibt da die einzige Tanzausbildung, die mich interessiert hat, als ich mein Philosophiestudium abgeschlossen habe
0: ist ein Teil äh, deines breiten Repertoires, eben neben Lyrik, äh, neben Choreografie, neben Übersetzungen und eben auch ganz wichtig, auch Zeichnungen. Was verbindet das alles in deiner Art zu arbeiten? Was ist das Gemeinsame bei deiner Arbeit?
1: Vielleicht am ehesten eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit.
0: Und was heißt das? <lacht>
1: ähm, was heißt das
0: die Aufmerksamkeit ist immer die gleiche äußert sich aber in unterschiedlichen Künsten
1: ja sowas würde ich gerne sagen aber ich glaube das stimmt nicht ähm, wahrscheinlich bin das selber einfach immer ich in den verschiedenen Disziplinen und ich habe in, heute auf dem Zug mir das überlegt <lacht> Ich glaube, ich habe zum Beispiel in der Lyrik und im Tanz eine ähnliche, ähnliche Breite der Definition der Kunstsparte. Also vielleicht habe ich in allen Kunstsparten eine relativ breite Auffassung davon, was es eigentlich ist, was mir dann auch eher erlaubt, zwischen den Kunstsparten hin und her zu wechseln.
0: Körper ist wichtig in deiner kunst deine choreografien sind unglaublich körperlich unglaublich körperbezogen und auch in deiner lyrik geht es immer um den körper würdest du sagen das ist so gewissermaßen der anknüpfungspunkt für ganz vieles
1: man könnte das bestimmt so sagen ja ob ich das so sagen würde weiß ich nicht
0: und wie würdest du denn sagen
1: dass er ein wichtiges Element ist, aber ich glaube nicht, dass er der Ausgangspunkt ist. Für mich ist Kunst etwas sehr Subjektives und sehr Persönliches. Also für mich ist der Ausgangspunkt oder der Anknüpfungspunkt eigentlich immer mein eigenes Erleben und meine eigene Erfahrung. Und der Körper spielt halt dann eine wichtige Rolle, weil ich eben auch Tanz mache und er ist Teil meiner Erfahrung, aber er ist nicht unbedingt der Ausgangspunkt.
0: Wie entscheidest du denn oder wie entscheidet sich, dass du jetzt aufgrund einer Erfahrung, einer Aufmerksamkeit, hast du gesagt, jetzt eher in Richtung Lyrik dich bewegst, in Richtung Zeichnung oder in Richtung Tanz?
1: Das hängt vom Kontext ab, also meistens von der, von der äußerlichen Vorgabe, von Einladungen, von Finanzierungen, Stipendien, die halt in bestimmten Genres verortet sind. Und dann habe ich so ein bisschen eine, eine Richtungsweisung von außen und dann versuche ich auch meistens ein bisschen, das zu unterwandern. Aber,
0: ja. Eine Richtungsweisung von außen, was heißt
1: das? Naja, zum Beispiel war ich zwei Monate in Rheinland-Pfalz, in Edenkoben in einem Weinberg und sollte dort schreiben. Das heißt, ich habe versucht, dort zu schreiben, aber ich habe auch getanzt. Aber die, die Vorgabe war sozusagen der Institution, dass ich schreiben sollte
0: heißt, es gibt da eine Art Flexibilität auch in deinem Schaffen, äh, das durchaus auch von, den, von der Fördersituation abhängt?
1: Ja, klar. Ich bin eine Opportunistin.
0: <lacht> Kann man das im Titel tragen? Ich bin Opportunistin.
1: Mm, nein.
0: <lacht> Aber ist das eine Art von Existenzbedingung, die es braucht, um in einem Kunst und, und, und auch künstlerischen Umfeld wie in Berlin zu überleben?
1: Ja, also ich denke, es hilft auf jeden Fall. Weil diese ganzen, also sieht man ja vielleicht auch an diesem, dieser Ausgabe dieses Podcasts, dass halt diese interdisziplinären Situationen gerade sehr interessant sind für sehr viele Menschen und dementsprechend auch gefördert werden. Und wenn man es halt ein in diesem Förderjargon ein Alleinstellungsmerkmal, dass man Tanz und Lyrik macht. Also für die Tänzerinnen ist es interessant, ist Lyrik immer was ganz Tolles und für die Lyrik ist die Performance immer was ganz Tolles.
0: Du kombinierst das ja auch in deinen Werken, in verschiedenen Kombinationen. Wenn du das erklären müsstest, was ist das Gemeinsame von Lyrik und Tanz?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie was Gemeinsames haben. Also man könnte jetzt natürlich so eine fancy Herleitung machen mit Choreografie und das kommt von Choreo und Graphie, der Schrift. Aber die hat für mich in lange Zeit eigentlich nicht gegolten. Ich habe das immer nur eher gemacht, weil ich daraufhin angefragt wurde, das gerne zusammen zu machen. Und ich fand das eigentlich immer ganz schrecklich. Und inzwischen bin ich aber an einem Punkt, wo ich das auch gezielt einsetzen kann. Also beide wo ich diese Mixformen eigentlich sehr genieße. Aber ich glaube, es, es, gibt, es ist auch interessant, die Kunstformen je getrennt zu sehen und gar nicht unbedingt zu sagen, dass sie was Gemeinsames haben.
0: Das können wir in diesem Podcast schlecht zeigen, wie deine tänzerischen und deine choreografischen Arbeiten aussehen, aber wir können hören, wie du schreibst. Und du hast uns eine Passage mitgebracht, die du jetzt gerne mal vorlesen würdest. Mhm,
1: genau, und das ist auch ein Text, der für ein Tanzstück entstanden ist. Also ist aus einem von einem Solo aus dem letzten Jahr, der wird dann auch in in einer Bühnenarbeit kommt er auch vor. Wenn dir ein Daumen fällt, dann wirst du ihn ja auch nicht plötzlich wieder haben, sagte sie mir. Kaczaschenditski spricht vom Vogel der Schizophrenie. Ich will von einem Loch im Kopf sprechen, von Benommenheit, vom Fieber als eine Art Moor, vom Treibsand hinter den Augen. Erinnerst du dich? Du hast mir die Schlaftablette gegeben und ich schlief nicht. Ich trieb Sport und zerfuhr mit dem Bus die riesige Stadt. Hab's kaum nach Hause geschafft. »Sickerte vor mich hin, so gewohnt der Zustand, dass wir die Verwechslung gar nicht bemerkten. Ich bin eine Schöpfung der Nacht und ich vergehe mit ihr. Tagsüber tue ich's mir gleich, erinnerst du dich? Wir waren in Paris und ich schlief. Schlief nach dem Aufstehen, schlief nach dem Schlafen, schlief aus Benommenheit aus Angst, aus Hingabe, Aufgabe, Erleichterung, Flucht. Erinnerst du dich? Seit ich erinnere, schlaf ich.
0: Ein Text mit einem leichten Akzent?
1: Ja, mit einem polnischen Akzent. Warum? Das ist Teil eines längeren Prozesses, den ich seit ein oder zwei Jahren durchlaufen habe, dass es mir so vorkommt, wenn ich Gedichte mit diesem hochdeutschen Akzent vorlese, dann klingt das unheimlich elitär. Und es gibt so einen ganz spezifischen, vielleicht auch spezifisch berlinischen Gedichtduktus, den ich mit diesem hochdeutschen Akzent nicht selber, ich schaffe es das nicht, dass diese Texte anders zu lesen und habe dann nach Strategien gesucht, wie ich das anders lesen kann und eine Strategie sind eben verschiedene Akzente anzuwenden, die ich auch selber spreche.
0: Es gibt ja wahrscheinlich auch ein Stück weit dieses Berlin wieder, wo sich ja ganz äh, unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen äh, wiederfinden. Und du, Tabea, du arbeitest ja auch in verschiedenen Kollektiven. Ähm, ich zähle mal kurz auf. Ähm, das Lyrik-Kollektiv ähm, gl oder G13, Entschuldigung, das Lyrik-Kollektiv G13, Breakfast Club Collective und das Bling-Bling Recycling Collective. Erzähl, was sind das für Kollektive?
1: Also das Lyrik-Kollektiv G13 gibt es am längsten. Das ist der Grund, warum ich eigentlich angefangen habe, Lyrik zu schreiben. Das ist eine Gruppe von Menschen, die alle vor x Jahren gemerkt haben, bei einem auch sehr elitären Anlass der Studienstiftung, dass sie heimlich in ihrem Kämmerlein Lyrik schreiben und, dann eine Form von und alle in Berlin leben und dann eine Form von Austausch darüber herstellen wollten. Und das ist heutzutage primär ein Texttreffen, zu dem man ein Gedicht mitbringen kann und das wird dann in der Runde diskutiert, also eine Art Schreibwerkstatt eigentlich. Diese, und die Texttreffen, die finden einmal im Monat statt. Und daneben haben wir auch Bücher zusammen veröffentlicht, Performances gemacht etc. Das Breakfast Club Collective ist ein Tanz-Performance-Kollektiv. Das sind die Leute, mit denen ich meine Tanzausbildung abgeschlossen habe, also mein Jahr. Und wir waren der Ansicht, dass wir uns gerne, wir waren eine sehr, eine sehr soziale Gruppe, die sich sehr unterstützt hat in diesem Studium und haben uns so ein bisschen gegen diese Vereinzelungstendenz gestellt, die es auch im Tanz gibt und wollten uns eben über den, das Studium hinaus irgendwie unterstützen. Und was wir vor allem machen, ist, dass wir uns einmal im Jahr irgendwo auf der Welt, weil das sind Leute, die auf der ganzen Welt leben, bei jemandem zu Hause treffen, meist wirklich in deren Zuhause und da eine Woche bis zehn Tage verbringen und uns dann für jedes Jahr neu ein künstlerisches Projekt ausdenken, an dem wir arbeiten, da. Und Bling Bling Recycling ist ein kleiner Teil des Breakfast Club Collective. Das sind vier Frauen, die zusammen Performances machen. Davon zwei Schweizerinnen und Zwei Und warum
0: Recycling? Weil es gewissermaßen die Restposten von dem ist, was ähm, beim Breakfast Club Kollektiv beim Breakfast Club Kollektiv nicht mehr Platz hatte, oder wie?
1: Ähm, weil es sehr trashig ist. Also es ist eine sehr trashige Ästhetik, es ist alles sehr spontan. Ähm, wir ja. haben viele Dinge gemacht, wo wir wo man Ideen recycelt. Ja, Müll, der es nicht in andere Tanzstücke geschafft hat. Genau.
0: Wir haben es schon gehört, Arbeiten im Kollektiv ist für dich wichtig, Tabea. Warum?
1: Weil ich es sehr schwierig finde, Kunst alleine zu machen. Also ich brauche andere Menschen, um inspiriert zu sein, um zu denken. Um, ich, ich brauche sehr viel Feedback. Genau. Und ich berichte mir oder finde Strukturen, in denen man sich gegenseitig unterstützen kann.
0: Und das gilt auch für die Lyrik. Also die Lyrik schreibst du dann gewissermaßen immer nicht gewisse, nicht als Schreibende in der Kammer, die sich dann irgendwas ausdenkt, sondern eben auch mit Blick auf die Lektüre und das Feedback der anderen.
1: Also ich denke, man schreibt immer mit Blick auf eine Lesende. Ich glaube, das ist eine Instanz, die man immer schon irgendwie mitdenkt, wenn man schreibt. Und es gab bestimmt eine Zeit, wo ich das sehr konkret im Hinblick auf das Feedback meiner Kolleginnen und Kollegen, die ich dann treffen würde, auch, wo das auch eine Rolle gespielt hat. Ja.
0: Also Lyrik auch als eine Form von Dialog?
1: Auf jeden Fall. Mit sich selbst, hoffentlich mit anderen.
0: Und diese unterschiedlichen Kollektive, führen die dazu, dass du gar nie ähm, wirklich so ganz alleine arbeitest?
1: Die kollektive nicht, also ich arbeite ich habe eine eigenständige tänzerische Praxis und eine eigenständige lyrische Praxis, aber auch in der suche ich mir Leute, die mir Feedback geben zu dem, was ich mache weil ich einfach denke, dass die Kunst dadurch besser wird
0: Du hast noch einen zweiten Text mitgebracht habe ich den du ähm, auf deinem Handy hast und äh, vielleicht kannst du den auch mal noch vorlesen?
1: Genau, und die Idee von dem Text oder einen zweiten Text zu lesen, war ja auch ein bisschen, dass der aus einem anderen konkreten künstlerischen Projekt kommt, wo sich ähm, eine Textform herausentwickelt hat, das sind so zwei Zeile, also immer zwei Zeilen und dann Bindestrich und dann wieder zwei Zeilen. Zum Beispiel Objekte gibt es zweierlei. »Solche, die man in die Hand nehmen und solche, auf die man klettern kann. Was ich an ihnen am meisten liebe, ist ihre Absenz. Nehmen wir diesen Stuhl und taufen ihn in einem kollektiven Prozess. Am Ende heißt er Mutter. »Le stylo, ce n'est pas mon ami, il n'a pas fait ce dessin.« »In einer Vorstellungsrunde«, sagt jemand, sie sei daran interessiert, ihr eigenes Monster zu finden.« Morgen werden wir die Präzision vergessen haben, in der wir uns gerade befinden. Kindergarten, der große Nussbaum, wie viel Gestaltungsmöglichkeit. Hinter dem Gebäude hast du mich eingeholt, dafür habe ich mich später geschämt. Wir sehen hier manches berührt anhand von Juleks Pullover. Es gibt im Leben Gelegenheiten und Brüche, ich meine auf beiden Seiten. Meine Pläne möchte ich ändern, sie sollen aufhören herumzuspazieren. Nie kam der Sandmann zu mir, wie wäre er als Mentorin.
0: Schön, und das hast du vorgetragen in der Gruppe? und
1: Die kommen generell sehr gut an, aber ich trage auch nur also das Stammt aus einer Praxis, wo ich ein Jahr lang jeden Tag eine Zeichnung gemacht habe und ein Gedicht geschrieben habe.
0: Das ist das Projekt 1 plus 1, genau. das du dann ja auch vorgestellt hast in einem großen Event gewissermaßen.
1: Ja, also es gibt eine Performance, die darauf basiert und diese zwei Monate, die ich in Rheinland-Pfalz jetzt eben verbracht hatte, die sollten ein Buch hervorbringen, die darauf basiert, aber das hat bisher noch nicht stattgefunden. Ähm, genau, Aber diese zwei Zeile, also aus diesem Jahr, da gibt es ganz viele Texte, nämlich ungefähr 250 und das meiste davon ist Mist und manche wenige davon sind gut und natürlich stelle ich auch nur die vor und die kommen dann auch relativ gut an.
0: Diese Tagebuchform, wie bist du darauf gekommen?
1: Darauf bin ich gekommen. Also ich muss vielleicht sagen, diese Texte, die, sind, die sollten keine Skizzen sein, sondern wirklich fertige Gedichttexte, wie es fertige Zeichnungen sein sollten. Und es war im letzten Jahr von meinem Studium, als ich das Tanzstudium als ich das angefangen habe. Und ich wollte unbedingt tanzen, aber es fiel mir sehr schwer. Und ich habe mich dann erinnert, dass ich in meinem Philosophiestudium das auch hatte, nämlich, also auch beobachtet habe an mir selber so einen psychologischen Effekt, dass womit auch immer ich mich am meisten identifiziere, das fällt mir am schwersten, das zu tun, weil ich dann sehr hohe Ansprüche habe. Und ich wollte also unbedingt Tanz machen, aber dachte, wenn, ich, wenn das mein, mein Hauptanliegen ist, dann wird es sehr schwer und ich werde jetzt einfach beschließen, dass mein Hauptanliegen Lyrik und Zeichnung ist. Also es war eigentlich eine, eine, ein Trick, eine Form von Selbstüberlistung.
0: Und dann war das mit dem Tanzen einfacher.
1: Ja, doch. Ich, ja, doch. Also es ist dann eben auch dieses Stück, diese Performance daraus entstanden. Aber erst viel später. Und es hat mir unheimlich viel ähm, gegeben, diese Praxis zu machen. Also man lernt sehr, sehr viel, wenn man etwas jeden Tag macht.
0: Jetzt Tanzen, Lyrik... Zeichnen alles nebeneinander, zum Teil mit dem Anspruch der Selbstüberlistung. Jetzt habe ich ja ein bisschen weitergeschaut. Ist das äh, gewissermaßen die künstlerische Praxis äh, der Zukunft, dass man sich, wenn man sich vorstellt, so wie du dich vorstellst, sich erstmal mit einer langen Liste vorstellt?
1: Es ist bestimmt sehr kapitalismuskonform. Und insofern wahrscheinlich zukunftsträchtig. Warum
0: Aber. Kapitalismuskonform?
1: Weil es ähm, eine Form von Überlebensstrategie ist, bei der man sehr viele verschiedene Dinge machen muss. Ähm, also das ist dieses ganze Freelance. Diese Entwicklung im Kapitalismus, dass man eben immer weniger Jobs, Festanstellungen hat und Leute wirklich einen Beruf ein Leben lang ausüben. Und ja eine Form von Leben, wo man sich eigentlich von, von Projektökonomie, also wo man von Projekt zu Projekt sich handelt.
0: Das heißt, du siehst dich, du siehst dich gewissermaßen als nicht das Digital Nomad, sondern gewissermaßen als Art Nomad, also eine Nomade in dem Bereich der, der Künste?
1: Vielleicht, ja. Da Müsste ich jetzt länger darüber nachdenken, aber ja.
0: institutionen verstehen dass die geldgeber verstehen dass die äh, diejenigen die dich die äh, unterstützen
1: vielleicht vielleicht nicht
0: Der performative Abschluss meines Gesprächs mit äh, Tabea Xenia Meyer. Buch Basel, der Live-Podcast aus der Lichtwelt Gallery, der erste Teil mit Christoph Keller, eine Produktion von Podcast Lab in Zusammenarbeit mit dem Literaturfestival Buch Basel. Sind drei Gespräche zur Frage, was Lyrik und Kunst heute können? In der nächsten Folge Fatima Mumuni, die Spoken-Word-Künstlerin, die sich mit Rassismus auseinandersetzt und das nicht nur mit Spoken-Word.
1: Buch Basel 2019. Zukunft jetzt. Internationales Literaturfestival mit Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt auf Radio X.